0: Megpróbálom mindenképpen szigorúan szétválasztani a magán jellegű befektetéseket a, a cégestől, mert igazából, hogyha arra kell figyelni mindig, ha az ember fölvesz egy pozíció saját portfóliójára, akkor igazából az egész egész gondolatmenete abba az irányba fog ö, ö, onnantól kezdve tolódni, amilyen irányú pozíciót vett föl. Tehát, am- Igen. Vásároltam, akkor nyilvánvalóan arra várok, hogy fölmegy a piac, tehát azokat a híreket fogom kimazsolázni, ami, ami pozitív, és mindenkit megpróbálok arról meggyőzni, hogy, hogy nyilván nekem a igazam. Egy intézményi portfóliónál abszolút az objektivitás a lényeg, ezért próbáltam inkább, mivel nagyon sok részvényt vásárolunk, kötvényeket, belföldi piacon is kötvényeket, megpróbáltam egy olyan, olyan teljesen ettől eltérő piacban gondolkozni, hogy, hogy ne keveredjen a kettő, mert, mert az, az, az abszolút nem szerencsés. A beszélgetés előtt tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a podcastben elhangzó
1: információk a szerzők magánvéleményét tükrözik. A beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást. Üdvözlök mindenkit, Faluégi Balázs vagyok a Portfóliótól. Ez a Portfóliónak a részvény rovatának a podcastje, amit most hallotok. Én a részvény rovaton belül a technikai elemzésekkel foglalkozom és hát nem túl meglepő módon most technikai elemzésről fogunk beszélgetni, de nem csak úgy általában technikai elemzésről, hanem arról, hogy intézményi oldalon hogyan használják a technikai elemzést. Vendégem Kovács László, aki, hát úgyis mindjárt mindjárt bemutatod magad, de nagyon röviden csak annyit, hogy mi úgy találkoztunk jó pár évvel ezelőtt, hogy egy Market Technicians Association rendezvényt, ha jól emlékszem, te magad is szerveztél meg itt Magyarországon, ami azért nagy dolog, mert ez egy, ez egy amerikai technikai elemzőket tömörítő szervezet, és ha jól tudom, te magad is letetted, és nekem is volt szerencsém ezt végigcsinálni a Chartered Market Technician vizsgát és képzést. Jól tudom ezt, és, és kérlek mutatkozz be, hogy egyébként a hol dolgozol, mit csináltok, és, és hogy a technika elemzéssel hogyan találkoztál.
0: Igen, szia Valás, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt vettek egy ilyen beszélgetésen. Igen, 2011-12-ben, sőt még 13 ban is szerveztem a, a MTA, a Technikai Elemzők Amerikai Szövetségének segítségével három konferenciát is itt Budapesten, eljutottunk aztán egy konferenciára egyik Prágában is, de utána egy kicsit így a, a lendület alábbhagyott, mert hát a, a, a vizsgát is ahányan elkezdték, nyilvánvalóan az nem támogatta ezt a fajta expanziót itt a, a, a régióban, és utána igazából ez amerikai központtal megy tovább, tehát mindenki, akit, akit ez az egész tudományág érdekel, azt nyilván adta, New Yorki központból is ki tudják szolgálni, ami különösen most ebben az online világban, ebbe a home office világban egy teljesen természetes folyamat volt, tehát ugye a elemzői Szövetségnek már igazából akkor indultak ezek a fajta törekvései. Én egyébként az unión biztosítónál vagyok a befektetési igazgató, jelenleg 250 milliárd forintot kezelünk, nagyon erősebb vagyunk a Unit t üzletákban, amiben ugye az ügyfeleknek napjárazású termékeket adunk, ami hasonlít egy picit a befektetési alapok világához, úgyhogy mi is, legalábbis én, én rajtam keresztül a, a befektetői csapat ugye elég közel van a, a technikai elemzéshez. Szinten napi szinten beszélünk róla, de nem tudom, úgyis a részletekbe belemegyünk, akkor, akkor át tudjuk ezt beszélni.
1: Abszolút. Ugye azt mondtad, hogy majdnem napi szinten beszélgettek róla, akkor ezek szerint nem te vagy az egyedüli a csapaton belül, aki, aki technikai elemzéssel foglalkozik. Hogyan kell ezt elképzelni? Van minden, akár minden nap, de, de hetente egy ezzel kapcsolatos ilyen belső beszélgetés, meeting, vagy, vagy hogyan dolgoztok együtt úgy, hogy technikai elemzésről, van szó. Mennyire top-down módszert alkalmaztok, mik azok a piacok, amikre koncentráltok?
0: Igen. Hát ugye a, a Unit Link befektetési eszközalapok azok, azok a termékek, amiben gyakorlatilag az ügyfelek választanak, ugye a saját döntésük alapján teszik a pénzeket egyik eszközalapból a másikba, és a befektetési folyamat, ami ehhez kapcsolódik, az, az, az úgy épül fel, hogy gyakorlatilag van négy kollega, aki közvetlen a, a, a front office területen, ugye a a, a taktikai döntéseket meghozza, és én vagyok az, aki gyakorlatilag ebben a, a stratégiát, meg a háttér e, e, tevékenységet végzem. Minden héten egyszer összeülünk, általában egy ilyen szerdei csütörtöki napon szokott megtörténni, és minden héten valami más témát beszélünk át, körülbelül úgy, hogy úgy minden hónapban egyszer egy részpiac vagy, vagy eszközosztályhoz kapcsolódó befektetési döntés megszülessen, tehát így például az egyik héten beszélünk a részvényekről, aztán beszélünk a makrogazdasági helyzetről, kötvényekről, aztán van egy harmadik hét, amikor beszélünk egy ilyen modell gazdasági modellünkről, ezt mindjárt mesélek róla egy picit részletesebben, és a negyedik héten pedig áttekintjük a befektetési termékeinknek a, a teljesítményét, hozzámérjük referenciaindexhez, és van egy új termékünk is, egy, egy, egy új nehet modell portfólió, amiben támpontot, segítséget adunk az ügyfeleknek, a befektetési döntéseknek a meghozatalában javas. Mond nekik egy ilyen, egy ilyen modell összeállítást, egy a kicsit konzervatívabbak, egyet pedig a kockázatosabb vagy kockázatot jobban vállaló befektetőknek. Tehát igazából minden héten egyszer minimum részletesen átbeszéljük a, a piacokat. Általában ugye most így ebben a home office időszakban megosztjuk a, a képernyőt egymás között, mindig van egy minimum egy órás, inkább másfél órás prezentáció, és ennek a része mindig a technikai elemzése, amit ugye én szoktam behozni a, a képe. Alapvetően a döntéseknek, hát nagyjából a kétharmad az, az, az fundamentális alapokon nyugszik, és kb. az egy a, a technikai alapon ez, ez a normális helyzet, és akkor nyilván, amikor a piac e, volatilitás olyan, olyan magasabb szintekre ér, akkor, akkor egy picikét ugye a rövidtávú taktikai döntéshozatalokban e, jobb, e, vagy, vagy, jobban lehet döntést hozni a, a technikai indikátorok alapján, technikai elemzés e, e, grafikonjai alapján, úgyhogy ott egy picikét jobban szokott dominálni, tehát nyilvánvalóan most, hogy a piacok már egy majdnem egy. 8-10 éve, úgy fölfele menetelnek, inkább, inkább ez a kétharmad, egyharmada, ami, ami jellemző. Itt a kollégáknak a... a nem tudom, a technikai elemzésre való megfertőzését, hogyha az szabad így fogalmazom, ez, ez ugye tőlem jön. Most már mindenki foglalkozik vele szinten napi szinten. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy, hogy ezekből a vonaldiagramokból viszonylag gyorsan eljutottunk a, a, a gyertyadiagramokig, és, és minden olyan mellékindikátort, amit én is szoktam nézni, abból ők is már gyakadtak teljesen ki vannak képezve, úgyhogy azokból a részelemekből nyilván van a technika az, az egy nagyon összetett szubjekt, Tudomány, de azokból a részelemekből már, már azért viszonylagosan jó döntéseket tudnak hozni maguk is, úgyhogy nagyon szépen eljutottunk egy, egy, egy olyan szintre, ahol már a technikai elemzés ez, ez, egy, ez egy jelentős faktor.
1: Igen, hát az egyharmad az mindenképpen nagyon sok, ugye a legtöbb aktív aktívan kezelt alapnál, vagy bármilyen más intézményi szereplőnél, viszonylag ritkán hallunk az pláne, pláne itt a régióban, vagy Magyarországon, hogy, hogy technikai elemzést használnának és így Magyarországról is talán három befektetési alap jut eszembe, ahol ennek valamekkora szerepe volt, ha most csak a befektetési alapokról, link nél úgy tudom, hogy, hogy igazából ti vagytok azok, akik, akik ezzel érdemben foglalkoztok, és az egyharmad az mindenképpen nagyon nagy arány, pláne ekkora, ekkora kezelt vagyonnál. Nem tudom, hogy te tudsz-e még, még arról, hogy, hogy a régióban ez mennyire elterjedt dolog, mert én ezt eléggé így unikálisnak vagy egyedinek látom, igen. hogy hát valaki az... ezzel foglalkozik intézményi szinten.
0: Igen, igen. Na, Ausztriában tudok néhány példát, ott, ott van egy-két befektetési alapkező, aki aktívan próbálja ezt, ezt alkalmazni. Megvan szintén a régióban, ugye azokban az országban érdemes csak így gondolkozni, így keresgetni, ahol, ahol nagyobb befektetési volumenek vannak. Tehát így a Csehország, Lengyelországnak a, a, az említése érdekes, ott, ott tudok néhány olyan technikai elemzőről, de én szerintem ez a technikai elemzésnek a, a bevonása az nyilvánvalóan egy picit inkább személyfüggő. Tehát lehet, hogy én miattam van ez a, a, a nagyjából egy harmad, mert én próbálom ugye ezt a, ezt a fajta vonalat erősebben képviselni de viszonylagosan, ha, amikor a döntések ezt visszaigazolják, akkor, akkor elég könnyű meggyőzni a, a kollégákat, de mivel nyilván ez egy szubjektív tudományág, ezért, ezért vannak azért olyan döntések is, ami, amiben nagyon jó, hogyha egy ilyen fundamentális háttér van, mert, mert, mert egyrészt a meggyőzésben is nagyon segít, másrészt pedig azért alátámasztja az, hogy ha a döntéseket meghozza az ember, akkor, akkor biztos, hogy jó irányba megy
1: igen, ja, hát gondolom az a, az, az ideális, hogyha, hogyha a csapaton belül is egyetértés, és vagy fundamentális oldalról is, nem tudom, alulározott valami, és egyébként van egy, van egy emelkedő trend is. Uh, mindjárt bele is megyünk abba, hogy, hogy a technikai elemzésem belül mi az, amit használtok, és mi az, amit ekkora uh, vajon esetén lehet egyáltalán használni de ugye itt hogy van egy gazdasági modelletek, ha jól gondolom, ez valamilyen makromodell lehet, tehát ennek a technikai elemzéshez maximum csak érintőlegesen van köze, ugye?
0: Hát ez érdekes módon, alapvetően egy makromodellből indultunk ki, most már négy pólusa van, az egyik egy ilyen makromodell, amiben tulajdonképpen megnézzük az egyes országok GDP számait, inflációs várakozásait, munkanélküliségi adatait, költségvetési jelentett ilyen számokat, de itt is egy pici két, mondjuk nyilván nem a technika szemszögéből, de inkább, inkább a, a, a változásokra vagy az előrejelzésbeli változásokra próbálunk fókuszálni. Ez körülbelül ilyen 40%-kal van súlyarányban a, a modellünkben. Aztán vannak ezek a részvénypiacokra vonatkozóan, vannak ezek a profit indikátorok, ugye a papere-re különböző eredményvállalkozásokra vonatkozó mutatók, ezeket 30%-kal veszük be, és utána vannak azok az indikátorok, amiket megpróbáltunk automatizálni, már mennyire nyilvánvalóan automatizálni lehet a technikai elemzést megalapozott szinten, az pedig 30%-e, benne van az RSI mutató, ennek különböző változatai, mert én ennek, ennek vagyok a nagy híve, benne van egy-két mozgó átlag, benne van az aktuális volumen, a korábbi volumenekhez képest, tehát igazából ott is változásokat nézzük, és, és még két-három indikátor, aminek különböző súlyaránt adunk, de így ebből kijön kb. egy a 30%-os súly technikai mutatókra. És igazából, mivel részpiacokat nézünk, meg persze ebből kiadóan összpiacot is. Külön ugye megnézzük az Egyesült Államokat, megnézzük Kanadát, ezzel nagyjából le is vettük az észak-európai piacot, Európában megnézzük a legnagyobb forgalmú részvénypiacokat, ugye Németország, Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, Svájc, ezek, ezek azok a részmutatók, Kelet-Európát, azt külön nézzük, mert arra külön termékeink vannak. Ugye itt nyilván benne van a, a budapesti tőzsde és a kelet-európai tőzsde és aztán az ázsiai piacok. Ugye az ázsiai piacoknál ott megpróbáljuk mindig a, a fejlettebb világot, vagy kicsit ilyen kombinált indexeket, mert nem biztos, hogy egy, egy ilyen részpiac, ami mondjuk távol van tőlünk, az, 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 az ugyanúgy értelmezhető. Úgyhogy így, így aztán ehhez hozzákapcsoljuk még ugye a forint dollár, eurodollár, mert nyilván van olyan ami, amit, ebben a devizában vannak nyilván tartva, és akkor nyilván van, kettős döntést kell hoznunk, egyrészt, hogy a devizár fel milyen irányba megy, másik pedig, hogy maga az alapindex, vagy az alaprészpiac az milyen, milyen irányba fog menni, és ennek, ezeknek a kombinációjából jön ki egy olyan mutatószám, amit aztán ugye egy ilyen robotpilotaként robot tudnánk kezelni, Azonban itt mindenki hozzáteszi a, a saját szubjektív véleményét, és akkor gyakorlatilag ez az indikátor, ez ilyen a négy, négy fős döntéshozatalból egy ilyen ötödik kiegészítő szereplővé válik. És így, így tudunk meghozni mindig egy olyan döntést, ami ami következő egy hétre, egy hónapra mindenképpen tartunk.
1: Uh-huh. Akkor szerintem kicsit részletesen bele is mehetünk abba, hogy uh, nyilván anélkül, hogy, hogy olyan kulisszati titkokat árulnál el, ami. ami... Már nem fér bele, de hogy amennyire lehet kicsit így szakmázgatni, hogy mi az, amit a technikai elemzésem belül hasznátok. Az első kérdésem, hogy kicsit ráközelítsünk erre a témára, vagy rázumoljunk, az az, hogy mennyire alkalmaztok ti trendkövető ilyen megközelítést, vagy befektetési stratégiát, vagy ez vegyesen van, illetve vannak ilyen, ilyen rövid távú mozgásokat, hullámokat kihasználó ö, kereskedési stratégiátok is, amennyire nyilván a ti mozgásteretek ezt, ezt megengedi.
0: Igen. Hát alapvetően ugye mi, mi életbiztosítási portfóliókat kezelünk, legyen, az unit legyen vagy hagyományos tehát nekünk mindenképpen a döntéshozat, a az, 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 az hosszabb, mint egy év, tehát még ez az egy év is nyilván van rövid egy, egy hosszútáv befektető szempontjából, de inkább a trendkövetést próbáljuk meg alkalmazni. Van egy-két olyan eszközalapunk, amilyen abszolút hozamú stratégiára alapul, és ebben az abszolút hozamú stratégiában van néhány olyan taktikai pozíció, amit így, így rövid távra vállunk fel, de ugye számunkra, mint biztosítottárság, így rövid táv sem ilyen, ilyen egy-két nap, vagy egy-két óra, hanem inkább azt mondom, hogy, hogy kb. 3-7 és 6 hét közötti időt szakra vonatkozik. És ott, hogyha elérünk egy ilyen, célárat, vagy, vagy egy olyan szintet, amire azt mondjuk, hogy az, az megfelelő, akkor, akkor vagy visszasúlyozunk, vagy pedig egy új, egy új taktikai pozíciót keresünk. Úgyhogy alapvetően inkább a, a hosszú távra a trendkövetésre fókuszálunk, igen.
1: Trendkövetéshez mi az, amit hasznátok? Mozgóátlagok, indikátorok, valamilyen módon a formációknak, trendvonalak, csatornavonalak, Uh, mi az, ami, amit uh, ebben, tehát mi, mitől látjátok azt, hogy van egy trend, mikor vagytok erről meggyőződve, hogy egy trend erős, gyengül, uh, erősödik, elindult? Mi, mi az, mik azok a az főbb eszközök, amiket használtok?
0: Igen. Tehát a, ugye a technikai elemzésnek egy, egy nagyon pozitív dolga, hogy ha igazából az ember megpróbálja objektív szintre lehozni a, a döntéshozatalát, akkor egy picit talán megtisztítja magát a környező zajtól, ami, ami ugye különböző elemzések, különböző napi hírek, különböző ilyen szentimentális változásokban érhető tetten, és alapvetően nyilván a, a mindent, amit felsoroltál, annak, annak a kombinációját próbáljuk meg használni, Ugye nyilván a, a kollégák is e, 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 vizuálisan, hogyha nézegetjük a, a grafikonokat, akkor ők is e, a trendvonalakat, e, támaszpontokat, ellenállási pontokat e, nézegetik. Én is megpróbálom mindig erre hozni a fókuszt első körben. A mozgóátlagokat is figyeljük, meg mondom, én, én, én annyira nem vagyok híve ennek a mozgóátlag követésnek, mert, mert abban nagyon sok sok olyan fals indikátor tud előjönni, amivel nem biztos, hogy, hogy jó döntést tud az ember, vagy túl korán, vagy túl későn hozhatja meg a döntést. És ami még nagyon fontos a, a, a számomra, az az RSI indikátor. Nem tudom, mennyire ismert Andrew Cardward, én, én vele nagyon jóban vagyok, ő is itt volt az egyik ilyen konferenciánkon 2012-ben, és ő az, aki tulajdonképpen ezt az RSI indikátort így, így maximumra fejlesztette, Attól függetlenül, hogy ennek az eresének a, a alapvetően egy, egy ilyen túlvett vagy túladott szintjét szokták nézni az emberek, ő még rengeteg olyan, olyan támpontot hozott be a képbe, amivel egy kimondott időzítésre jó indikátorként lehet használni. Az eresének a lényege az, hogy egészen addig, amíg egy trend gyakorlatilag a piacon mozgatja az árfolyamokat, addig addig bent tart úgymond a piacba maga az eresének a pontos követése, vagy objektív követése, és amikor tényleges trendváltozás van, akkor gyakorlatilag üt ki, vagy vagy, vagy mozdítja meg a, a befektetést egy más irányba. Úgyhogy igazából ugye az, az elején is, ahogy mondtam, hogy a, a zajnak a kiszűrése, ezzel az eresível e, e, válik teljesé, mert hogyha tulajdonképpen sokáig bentart a piacban, független attól, hogy mindenki korrekciót vár, de a piac még abszolút fölfele megy. Ez például egy eres indikátoron nagyon szépen kijött itt az elmúlt, nem tudom, akár másfél-két évben is, ami, amit éppen mögöttünk van.
1: Uh-huh. Ha valaki szinte bármely grafikorajzóba bemegy, és akkor ott, ott van öt a grafikon, és akkor föl akar tenni egy indikátort, kiválasztja az eresít, akkor ott um, azt az fogja lényegében látni, hogy, hogy uh, valószínűleg ilyen default, tehát ilyen alapértelmezetként 14 uh, periódusos, vagy hogyha napi grafikon nézünk, akkor 14 napot fog ajánlani az eresére, és akkor kiteszi a, az indikátort valószínűleg a grafikon alá, automatikusan, és akkor ott lát két vonalat a 70-nél és 30-nál. Ez a, ezek az alapértékek. Mennyire tértek ti el ettől, hogyan használjátok ti az eresít, milyen hosszú paraméterben érdemes ezt használni. Nyilván nem csak feltétlen egyről beszélek, illetőleg mik azok a szintek, ahol te is mondtad, ahol már a, a, a trend. Most akkor itt nem is túlvett meg túladott állapotokról beszélünk feltétlenül, hanem ahol már azt érzékelt, hogy a trend már. Már gyengült, és nektek valamit csinálni kell.
0: Igen, igen. Tehát az ers a az Endo módszer szerint azért ennél, ennél részletesebb használati útmutatója van idézőjelebe. Megvan azt, hogy nem a, nem a 70-30-et szoktam használni, hanem a 60-40-et. Ugye a, az Andrew módszerében van egy ilyen mutató, hogy hogy fölfele megy a piac, vagy, vagy lefele megy a piac, és ezt az ers úgy tudja kifejezni, hogy amennyiben az ERS érték 20 és 60 között van, tehát ezért használom inkább a 60-at, akkor az azt jelenti, hogy az az inkább egy lefelé menő piac, egy csökkenő trendet mutat. Ha viszont 40 és 80 között van, abban az esetben inkább egy felfelé menő trend. Tehát ez ez, ez az első indikátor, amit amit mindig szoktam nézni.
1: Kénytelen vagyok egy pillanatra közbevágni. Ugye mind a kettő, hogyha két sávot vesztük, akkor a jól értem, akkor a 40 és a 60 az átfedi egymást. Tehát mi van akkor, hogyha 40 és 60 között van a. Igen, az, az, az,
0: igen, igen az, az egy ilyen oldalazó piacot jelent. Tehát alapvetően ott, ott, ott ugye nyilván azt kell mindig nézni, hogy honnan jövünk, hova tartunk. Tehát a honnan jövünk válaszolja meg azt, hogy amennyiben még 40 alá nem csúszunk le tartósan, hanem mindig arról a pontról meg tudunk fordulni, akkor az azt jelenti, hogy a felfelé menő trend, a hosszú távú nyilvánvalóan a hosszútávú felfelé menő trend az még, még egyelőre érvényes. Amikor viszont ugyanez ugye alulról jövünk fölfelé, viszont a 60-as értéket nem nagyon tudjuk ütni fölfelé hanem mindig gondolom, visszapattunk, akkor az azt jelenti, hogy a lefelé menő trend az egyelőre még dominács. Világos, világos,
1: világos. oké, okay. oké.
0: Okay. És a, a, a másik dolog, amire az Andrew figyelt, az az, hogy igazából nem az a lényeg, hogy milyen értéket vesz fel ez a, az LSI mutató, mert fölvehet akár ötös, hetes, de akár 91-92-es értéket, nyilván van ezek olyan extrémek, ami, ami ritkán jelenik meg, hanem, Kombinál, Kombinálja tulajdonképpen az árfolyam értéket ezzel az eresi értékkel, és általában minden, minden grafikon rajzoló szoftverbe ez tökéletesen kijön, hiszen pontosan párhuzamos alatta van a grafikonnak ez, a, ez az eresi index, és innentől kezdve, hogyha mondjuk új csúcsokra mennek a piacok, de az eresi mutató az, az, az már egyre alacsonyabb csúcsokat ér csak el, akkor az azt jelenti, hogy egy ilyen divergencia van a két mutató között, tehát azt jelenti, hogy hiába ér el csúcsokat a piac, kezd kifulladni a lendület, amit az eresi egy ilyen Csökkenő csúcsokkal, tűzelt értékekkel jelent. Ugyanez, hogyha lefelé megy a piac, akkor ha az eresi érték emelkedő, emelkedő tendenciát mutat, tehát mindig magasabb mélypontokon áll meg, vagy magasabb támogatottsági pontokon, akkor pedig azt jelenti, hogy a piac még ugyan esik, de már ott is kezd kifulladni a rendelet, és várhatóan egy ilyen trendforduló következik. De ez, 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 ez nagyon látványos tud lenni, hogy az embernek erre rá a szemébe. Egyébként ez, ez egy picit ilyen gyakorlás kérdése, mert abszolút nem, nem, nem bonyolult ez a, ez a módszer. Ezek azok a fő, fő támpontok, amivel az RSI itt a piacban bent tud tartani hosszú támon, vagy pedig, pedig trendfordulót viszonylag jól előrejelz.
1: Ez, ez mindenképp nagyon érdekes, hiszen a, a legtöbb szakirodalom, ha egyáltalán egy befektető eljut idáig, azért alapvetően tényleg ezt a klasszikus megoldást szokta nézni. Tehát túlved túladott állapotot és ezt a 70-30-at. Én általában szoktam mondani, hogy nem szabad ezt nagyon-nagyon szigorúan venni, ez eszköztől, volatilitástól, időszaktól, trendtől is függ, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem, de ez mindenképpen egy, egy új megközelítés, tehát ez, ez önmagában nagyon érdekes. Feltételezem, hogy a paraméter is, ugye megint itt említette, hogy a klasszikusan 14 nap szokott lenni az alapértelmezett paraméter, ti azzal is játszottok, tehát nem ragaszkodtok ahhoz, főleg, hogy egy hosszú távú trendekről beszélünk, hogy, hogy 14 nap legyen az alapbeállítás.
0: Igen, igen, igen. Zendrú még egy egy dolgot belehozott a a képbe, ami gyakorlatilag a a 14 napos alapbeállítást, tehát ő is is egyébként ezt használja, tehát ez a a default, ez ez nagyjából úgy tűnik, hogy mindenkinek egy, egy ilyen standard érték. Ő viszont behozza még a 9 napos, meg a 30 napos beállítást is, és ezzel gyakorlatilag három indexet néz folyamatosan, és... Ugye nyilvánvalóan, hogyha a 9 napos van fönt, a 14 napos lejjebb, a 30 napos még lejjebb, akkor az megint egy emelkedő trendet mutat, vagy trendfordulót, mert nyilvánvalóan rövid távon várhatunk arra, hogy ez a trend ez akkor tartósan megfordul, illetve hogyha fordítva, tehát a 30 napos van fönt, 14 napos középen és a 9 napos, az azt jelenti, hogy már igazából a trend rövid távon megfordult lefelé, tehát ő, ő ezeknek az, az indexeknek a kombinációját is nézi, ami megint egy nagyon, egy, egy nagyon látványos, jelenséget tud, ezt, ezt érdemes kipróbálni, belehet tenni általában a, a, a modernebb szoftverekbe gyakorlatilag minimum kettő indikátortot, érdemes megnézni egy 9 napos, a 14 napossal, vagy a 14 naposat a 30 napossal, úgyhogy ez, ez, ez egy érdekes kiegészítés.
1: Milyen indikátort használtok még? Az az nyilvánvaló, hogy akkor az RSI-nek ez a a, a másik megközelítésmódú használata, ennek ennek nagyon fontos szerepe van, de van-e más indikátor, amit néztek, akár trendkövetés szempontjából, akár ilyen oszcillátor jelleggel, forgalom alapú indikátorok, volatilitás alapú indikátorok néztek-e még valamit így, így rendszeresen?
0: Indikátorokból igazából én, én mindig egy picit az eresén kívül én, én egy picit úgy fázok tőlük, mert, mert arra szokták a legtöbb trading szoftvert automatizálni, a legtöbb robotpilótát. Mert azt én ezek az indikátorokban, én itt az eresénél megálltam, és innentől kezdve visszatértem a régi hagyományos, vizuális alapon vett technikai elemzéshez. Ugye az egyik az, amit most már kollégáknál is ugye szoktunk nézni egyből a gyertyadiagramok, azok, azokban rengeteg információ van. A gyertya-diagramoknál van egy olyan nagyon érdekes, hát nem tudom, néhány éve lehet, hogy már 10-15 éve meglévő ilyen, úgynevezett Equivolium nevezetű formáció. Ez azt jelenti, hogyha valahol nagyobb volt a forgalom, akkor azt a gyertyát kiszélesíti, vagy, vagy kizlalja, ahol, ahol kicsi forgalom azt még nyilván összetolja, és így gyakorlatilag a, a volumen indikáció is, is egyből benne van a, a, a piacban. Azon kívül pedig hát a különböző formációkat próbáljuk megkeresni, mindig nagyon fontosak nyilván ezek a zászlóformációk, háromszögek, trapézok, és innentől kezdve azon kívül pedig még a Fibonacci indikátor az, ami, ami ilyen, ilyen, ilyen ad-hoc jelleggel bejön a képbe. Ami pedig a hosszú távú trendet illeti, ott pedig ez az Eliott hullám elmélet, amit, amit szoktunk követni. mindig keresem a fölfelé menő, lefelé menő trendekben, ugye nyilván az 1, 2, 3, 1, 5, aztán az ABC formációt, és, és igazából az a lényeg, amit mindig megpróbálunk megtalálni, hogy a piac az éppen ugye az emelkedő fázisban és mindig abban az irányba próbálunk megfogadásokat kötni, ha meg csökkenő fázisban, akkor meg, megpróbálunk nyilván a lehetőségekhez mérten olyan döntéseket meghozni. Mert ugye egy biztosítónál sorpozíciókat nyilván nem nagyon lehet fölvenni, ott, ott megpróbálunk inkább készpénzzel kicsit pufferelni.
1: Akkor ide csak egy ilyen mellékes, kiegészítő kérdés, hogy az, az akkor fel sem erül, nem tudom, hogy szabályozói oldalról, vagy, vagy üzletpolitikai oldalról, vagy szakmai oldalról, hogy valamilyen abszolút hozamú ö, eszközalapotok legyen, vagy valamilyen módon ezt megoldani, vagy, vagy ez erre egyáltalán nincs ja, de, lehetőség? De, de
0: mindenképpen, mindenképpen van, ugye abszolút hozamú el, alapunk is van, ami kimondottan erre fókuszálépén egy ilyen koncepció, meg a, a neve, nagyon, nagyon népszerület egyébként itt az elmúlt időszoba, rengeteg ügyfél, ügyfél pénz jött bele. Itt viszont ugye szabályozási áttér az, ami ennek a korlátját megadja. Mi alapvetően egy ilyen long befektetők vagyunk, és amikor abszolút hozamú eszközalapot kezelünk, vagy bármiféle másik eszközalapot, akkor a, ugye a, a, a long és a készpénz közötti mozgást tudjuk befolyásolni, és a longban a... a, a, a azokba a pozíciókba pedig megpróbálunk olyan befektetéseket keresni, ami mindig aktuálisan a, a, a fölfelé menő trendet e, alá támasztja. Tehát igazából az eszközosztályoknak a variálásán, e, pozícióknak a váltogatásán, illetve a készpénzhányat részvényhányatnak a váltogatásával próbáljuk elérni, ami nyilvánvalóan nem egy longsort e, taktika, de annak, e, annak egy, ilyen, egy ilyen elméleti megközelítése, vagy legalábbis abban az irányba uh-huh,
1: Világos, világos. Hát nyilván akkor itt valamivel korlátozottabb a mozgást. Hát itt, itt azért találtunk már egy különbséget, egy, egy sima lakossági befektető, vagy spekuláns, vagy kis spekuláns, meg egy, meg egy intézményi befektető között. De, de világos akkor ez a különbség. Egy pillantra még a japán gyertyákra visszatérve, ugye mondtad, hogy alakzatokat néztek, és felsoroltál nem japán gyertye alakzatokat, tehát amit egy sima bárcsárton is lehetne látni, de van-e olyan japán gyertye alakzat, amit, amit kiemelnél? Ugye ez azért érdekes, mert én nagyon szeretem őket, és nagyon látványosan is megvannak, ugye, különösen az elnevezésük látványos, tehát mert ezért is érdekes róla beszélni, és viszonylag könnyű tanítani is. Ugyanakkor, hogy az ember elolvas egy-két szakkönyvet, itt elsősorban ilyen bolkovski könyvre gondolok, ott azért kiszakott az jönni, hogy olyan 70-80%-ban ezeknek nincs előrejelző jelleged, de azért van néhány formációnak, aminek igencsak erős. Nem tudom, hogy ti mit tapasztaltatok. Mi az, amit, amit japán gyertyán belül ilyen uh, formációkat, amit kifejezetten szerettek, kifejezetten kerestek, vagy akár szűrésetek is van rá.
0: Igen, hát ugye ezek a dojik, azok mindenképpen, ugye mi mindig a fordulóprantokra próbálunk fókuszálni, ezek, ezek az úgyne a ahol, ahol, ahol nyilván az megegyezik egymással, ez az, amikor a piacban ugye kevés a, igazából elkötelezettség, mert kb. a hasonló a belül a, a, az aránya. Akkor vannak a, a gyertyediagramokon belül, mert azt én a magyar nevét nem nagyon találtam még meg, ez a, a bearish and golfing, bullish and patterns, ez, ezek a gyertyediagramok, amik az erőzős... Ez az, 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 az elnyelő
1: alakzat, talán ez, én, én így szoktam fordítani, de nincs, nincs egységes fordításra igen, valóban, igen.
0: igen. Igen, igen. Akkor van ez a... a, 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 a hát ez, ez is csak angolul amikor három, három hosszú uh, uh, ilyen, ilyen oszlopdiagram egymást, uh, egymás alatt kezd uh, mutatódni, ez, ez a Three Black Crows, uh, ak- akkor ugyanennek az ellenkezője, uh, ez a Three White Soldiers, ez, ezek azok a mutatók, amik most például nagyon sokszor előjöttek a, a részvénypiacokon, amikor van egy három-négy napos nagyon emelkedő trend, úgyhogy ezek, ezek azok a mutatók, amik olyan látványosak, nagyon gyorsan kijönnek, mert megmondom szintén ugye egy ilyen, másfél-két órás beszélgetésben, hogyha az ember nem olyan mértékben van benne minden minden beszélgető partnernél, akkor ezek a a látványosak azok, amikre amikre ott rövid távon szoktunk fókuszálni.
1: Igen, igen. nagyjából abszolút, tehát szerintem nyilván most itt nekünk sincs időnk nagyon részleteiből belemenni, de, de tényleg nagyjából ugyanezek, amik, amik nekem is így felszoktak jönni, és szerintem szerintem jó pártechnika elemző, amikor japán gyertyát használ, akkor, akkor ezeket, ezeket szokta yeah, yeah, yeah. Uh, körülbelül uh, nézni. Uh, van-e arról tapasztalatotok, hogy uh, melyik piacon uh, mi az, ami jobban működik, vagy de úgy látod, hogy ez itt teljesen egységes. Hát, Még az amerikai piacokon nyilván van egy nagyobb likviditás, szélesebb merítés, de bizonyos termékekben sokkal nagyobb volatilitás is akár, Más piacokon azért ez egy kicsit visszafogottabb, kicsit más dolgok működnek. Szoktatok-e e szerint így differenciálni, vagy másképpen csinálni valamit?
0: A hát Mega az a az indikátor az, 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 ami szinte mindig működik, minden szinte minden piacra alkalmazható, akár órás, akár 5 perces, akár kéthetes ábrákat nézünk. Az, az ami gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen biztos pont az egész rendszerben. Ha viszont megnézzük mondjuk ezeket a gyertyadiagramokat, diagramokat, akkor például a diagramok szinte a legjobban amerikai piacra, európai piacra alkalmazhatóak, ugye az ázsiai piacokra, főleg a kínaira, vagy a japánra egy kicsit kevésbé, ami, ami az időzónabeli eltolódás miatt ugye nagyon sok ilyen úgynevezett gepet, vagy, vagy ilyen ugrást mutat a képben. Ami még érdekes volt itt az elmúlt időszakban, ugye a határidős indexeknek a, a leképezését is szoktam nézegetni, ezek amik ugye, amikor még nincs itt az amerikai piac, akkor is mozgatja gyakorlatilag a piacot. Ott, ott alapvetően kicsit inkább az indikátorok az, amik jobban kijönnek, kij ott, ott, ott ezek a gyertyadiagramok, mivel a mozgások azok folyamatosan követik a többi ázsiai, európai nyitva tartó piacoknak a mozgását, ott, ott egy picit kevésbé alkalmazható, de szerintem alapvetően a technikai elemzés a, 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 egy viszonylagosan nagy forgalmú részvénypiacra, vagy, vagy részvényre, de akármár egy közepes forgalmúra is már, már gyakorlatilag szinte minden eleme alkalmazható itt igazából csak az a kérdés, hogy kinek mire áll jobban rá a szeme, illetve mi az, ami, amiből, amiből gyorsan, minél jobban megalapozott döntést tud hozni.
1: Uh-huh. Ez alapján, amit itt mondtál, nekem is úgy tűnik, hogy én is általában ezt szoktam mondani, hogy, hogy napi grafikonokkal dolgoztok, napi bontású grafikonokkal, Igen, vagy van esetleg, ami, ami elmentek heti, vagy esetleg órás irányokba?
0: Meg van azt én, a, a napi, napi vadózunk alapvetően, tehát így a, így a heti, meg a, meg a, meg a még nagyobb, nagyobb időtávokra, akkor szoktunk elmenni, amikor, amikor igazán hosszú távon próbálunk meg a részvénypiacra mondjuk egy, egy, egy ilyen előrejelzést meghozni. Ugye a technikai elemzésnek van egy ilyen kicsit elméleti vonala, ami, ami, ami cikluselmélettel foglalkozik. Vannak ugye üzleti ciklusok, amiben nagyon sok jó könyv van nyilvánvalóan ilyen 6-7 éves üzleti ciklusokban gondolkozik a legtöbb amerikai szerző, de ugye vannak olyan nagyon íresen ilyen korábbi ilyen orosz művek is, például Kontratyevnek a cikluselmélete, amit, amit néha-néha megszoktunk nézni, mert nyilván egy ilyen Kontratyev ilyen 50-60 évre van optimalizálva, tehát olyankor van, amikor megnézünk negyedéves részletességű grafikonokat is, vagy az esetben a havit, mert igazából az is kihozza azokat a tavasz nyár tél ciklusokat, ami a az alap, alap uh-huh. a az alaptézisei.
1: A szezonalitást, ha már ezt így említetted, azt mennyire figyelitek, ugyanis mi is megfigyeltük, hogy vagy ez egy általános megfigyelés. Tehát ez a klasszikus mondás, ugye a Selim Góvé. De ez nagyjából egyébként működik, főleg az amerikai piacon, még még a németen is viszonylag erősnek láttam azt, hogy tényleg az április az egyik legerősebb, március-április, a május már gyengébb, és utána a gyengébb hónapok jönnek, aztán az év vége az erős. Tehát valamilyen szinten van ennek jelentősége. Ti ekkora méretben ezt ti használjátok, vagy, vagy a szezonalitással annyira nem foglalkoztok.
0: Megon a szezonalitásnál igazából a, a, a szintén egy ilyen elemző konferencián 2011-12-ben azt hiszem az elsőn volt egy ilyen picit ilyen, ilyen üzleti ciklusra vonatkozó elmélet és abban gyakorlatilag egy olyan elemzést láttunk, a, a, amiben egy ilyen 6-7 éves üzleti ciklusokra e, vonatkozott. E, abban van egy ilyen csökkenő fázis, aztán van egy ilyen e, emelkedő fázis, ami, ami aztán átcsap egy, egy erősebb emelkedésbe, aztán újra jön egy ilyen ciklus. Tehát gyakorlatilag ilyen, 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 ilyen viszintes esbetűkről, e, e, vagy vizuálisan vízszintes esbetűkkel lehet e, elképzelni. Én megvan azt, én, amióta ez a, ez a borzasztó olcsó pénzbe jött a rend, ami már nem egy ilyen technikai szempont, hanem inkább fundamentális. Azóta, mintha ezek a ciklusok kitolottak volna, vagy egy picit torzultak volna, úgyhogy ez a Skinny Deep way ez sokszor bejön, de megmondom, hogy én most az utóbbi időben azért én, én egy kicsit óvatos vagyok ezzel, mert rengeteg olyan friss pénz jön a rendszerbe, ami mögött igazából olyan befektetői kör áll, aki valószínűleg az első évében van, vagy az első időszakában. Tehát én még nem ért át egy olyan válságot, ahol mondjuk, mit tudom, három hét alatt a pénzének a 40-50%-a elolvadt, és gyakorlatilag sokkal nagyobb kockátvállási hajlandósága, sokkal vakmerőbben szaladnak be egy-egy trendbe és igazából ez a fajta tapasztalat, hogy, hogy óvatosság is kell, vagy, vagy, vagy porlasztani a portfóliót, esetleg kisebb tételekkel, nem minden mozgásra játszani, ez, ez, ez még hiányzik náluk. Úgyhogy ez, ezért vagyok óvatos az éven belüli ciklusokkal. Ami alapvetően mondom, ha száz éves, mitem amerikai grafikon készített megnézünk, akkor nyilvánvalóan ez, ez működik, tehát biztos vagyok benne, hogy a 60 fölött igaz ez a, ez a same go away, de, de úgy valahogy az elmúlt tíz évben én Megpróbálom ezt, ezt mindig valahogy, valahogy mással kombinálni, hogy, hogy ez az év ez olyan lesz-e, vagy nem.
1: Uh-huh. Ha, ha jól értem, akkor tört, tulajdonképpen most itt az, az előbb körülírtad ezt a Robbie Hood jelenséget, hát, amikor uh, akár tíz, de tényleg ilyen huszonéves éves uh, befektetők jönnek a piacra, alacsony összeggel is be tudnak szállni, de nagyon sokan vannak, tehát tízmilliós nagyságrendben. Úgy tudják, hogy teljesen ingyen kereskednek, ugye az implicit költségek miatt ez, ez nem igaz tulajdonképpen, de az tény, hogy, hogy ők ezek szerint a meglátásod szerint is érdemben megváltoztatták a piacot, és itt az a nagy kérdés, hogy... hogy a technikai elemzés szempontjából kellett-e azon túl, amit most itt elmondtál, tehát hogy a szezonalitást kevésbé lehet jól figyelembe venni, valamilyen módon az eszköztáron kellett-e emiatt módosítani más indikátort használni, vagy, vagy paramétereket, hogyha mondjuk erősebbek a trendek. Mennyiben változott emiatt is, meg egyébként is a piac mondjuk így, a, így az elmúlt tíz évben kellett-e másképpen hozzáni, vagy más eszközöket használni mostanában már?
0: Igen, igen. Hát én megmondom azt, hogy ezt, ezt a jelenség azóta erősödött fel, ott van ez a vírus járvány, mert picit lehet, viccesnek hangzik, de ugye amióta ugye a sportesemények egy kicsit így visszafogottabbak voltak, különösen hogy a tavalyi évnek a... Másik négy évében nyarára, akkor az embereknek, főleg a fiataloknak ugyanaz az adrenalin, amit mondjuk egy tipmix játék, vagy, vagy bármi oltotó, vagy most mindegy, hogy milyen ilyen e, 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 adrenalin-növelő játékot e, e, nézünk, ami sportfogadással kapcsolatos, a, a, kiesett, ezt valahogy megpróbálták pótolni, és e, igazából minden egyes e, időszakban az számít a, az emberek lelki világának legjobban, hogy éppen akkor nyer, vagy éppen akkor veszít mondjuk az első három trédbe, vagy első öt trétbe. És mivel itt fölfele mentek a piacok az elmúlt időszak különösen ugye ettől a a tavaly április-májusi mélyponttól, az embereknek nem volt igazából negatív élményük. Nyilván volt egy-két olyan pozíció, amit, amit részlet, esetleg rosszul vettek föl, de alapvetően nagy átlagban biztos, hogy, hogy fölfelment a piac. És ahhoz hozzájött ugye ez a szociális média által felhangosított ilyen, ilyen, ilyen nem tudom, csoda ellen, amivel még biztonságban is érezték magukat. Na most, hogyha megnézzük azt, hogy hányan játszák, meg hogy mekkora a piac, nyilvánvalóan mindig a piac fog nyerni, tehát, de egyelőre ugye ezek az emberek még, még mindig, mindig próbálkoznak a, a piaccal szembe menni. Szerintem ez, ez a következő időszakra, mivel most már szépen lassan nő föl egy olyan generáció, aki egyébként ebben az irányban nem látta még ezt a, a kirengést, mint mondjuk adott esetben volt, akár a tavalyi évben is egy, egy viszonylag mini időszakra, de, de nem látta mondjuk a 2008-9-es válságot, nem élt át, amíg vissza kellett építeni portfóliót, vagy a 2000-2001-es, 2-es a NASDAQ-nak az árfőm alakulását. Egészen addig szerintem ez, ez egy pozitív hatású, lesz az árfamokra, tehát inkább felfel, felfelé fog torzítani. Hogy a technikai elemzés eszközeit mennyire kellett módosítani, én megmondom, én, én inkább azt látom, hogy. Ugye korábbi, ez, ez egy vizuális tudományág viszonylag szubjektív. Tehát ha az ember már azt gondolja, hogy belelát valamit a piacba, akkor igazából egy, egy normális piaci körülmények között, tehát mondjuk az elmúlt 20 évben, úgy átlagosan abból 15 évben, már rá lehetett mondani, hogy egy, egy alakuló feje és a formációra, hogy mondjuk már az alakzat 80 a kirajzolódása, na ez akkor az lesz, akkor rákereskedek, hogy még többet nyerjek rajta, vagy mondjuk egy trendvonalnál, hogyha áttörte éppen most aktuálisan akár fölfelé, akár lefelé, na akkor itt megfordult then és én szerintem ez, ez a technikai elemzők szempontjából egy picikét, nagyobb óvatosságot igényel, sokkal pontosabban kell megnézni, hogy ez tényleg, az érdemes még egyet nyelni, vagy még egy nagyobb levegőt venni, és akkor, akkor újra átgondolni, hogy, hogy most azt gondoltam, hogy az, de lehet, hogy mégse az lesz holnap, úgyhogy ilyenkor azt szoktuk csinálni a, a kollégákkal, hogy meghozunk egy döntést, akkor megfelezzük, vagy megharmadoljuk mondjuk adott esetben a kereskedési mennyiséget, és több tételben próbáljuk meg, meg, meg a befektetést eszközölni, Na, egy jobb átlagár másrészt pedig ugye a, a, a korai döntéseknek a, a pozitív kompenzációja, vagy a jó döntéseknek a, a kevésbé negatív kompenzációját éljük csak át.
1: Uh-huh. Igen, hát euh, érdekeséget, hogy ugye említetted a tipmixet, ugye tavaly második negyed év, én nem euh, játszom tipmixen egyáltalán, de arra emlékszem, átküldték nekem, hogy volt jó néhány olyan hét, amikor Igen. a Tipmixen egyedül a, a Fehér-Orosz focibajnokságot lehetett játszani, Igen. Ami, aminél, aminél szinte minden embernek teljesen egyértelműen a, a tősda szórakozás, szórakozás, hogyha úgy tetszik, vagy legalábbis az, az amin, amin pénzt akar keresni. De, de hát azóta is ezek a befektetők eléggé itt ragadtak, és akkor világos is, hogy, hogy milyen módon befolyásolták azt, hogy a technikai elemzést hogyan használjuk, legalábbis így mindenképpen így nagy vonalakban. Egy uh, picit itt már érintetted a kockázatkezelésnek a kérdését, és uh, itt, itt tényleg csak annyi a kérdésem, hogy egy rítél befektetőn, egy lakosság is befektetőn, vagy spekulánsnál elég gyakran együtt jár a pozíciómenedzsment uh, stoppokkal való, elsősorban stoppokkal való, stoppos megbízásokkal való kezelése, de nem tudom, hogy egy ekkora szereplőnél, mint amit ti vagytok. Erre van lehetőség? Használtok-e stoppokat? Ha igen, akkor ezeket mi alapján lövitek be, vagy van-e erre egyáltalán lehetőség, vagy ez, ez mindig inkább egy ilyen súly növelésben vagy csökkentésben jelenik meg az, hogy az, hogy éppen mekkora pozíciót vesztek föl, és mikor szálltok ki valahonnan?
0: Igen, nálunk inkább, inkább a második, tehát stopokat olyan, olyan értelemben nem nagyon használunk, inkább, inkább azt mondom, hogy céláraknak hívjuk a, a nálunk a stoppokat, és inkább pozíció növelése vagy pozíció csökkenésre szoktuk alkalmazni, mert megmondtam, tehát ennyire, ennyire ugye nem vagyunk aktív kereskedők, hogy, hogy stoppokat tegyünk a, a rendszerbe, hanem ez, a, ez, amit az előbb is mondtam, ez a, ez a harmadalás, a felezése a pozícióknak. Meghozunk egy olyan vonalat, amikor meghoztuk a döntést, akkor egy részét megcsináljuk, és utána meghozunk olyan szinteket, amit ha elér a piacmű akár lefelé, akár fölfelé, akkor, akkor mindenképpen meghozunk a következő döntést, lesz, ami lesz, illetve mondjuk adott esetben a harmadik, vagy véletlen a negyedik lépést, hogyha annyira bizonytalanok voltunk, egy, 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 egy újabb célárhoz kötjük. Tehát igazából inkább, inkább célárnak hívnám egy ilyen intézményi befektetőnél. Ennek a, a lakos... Igen, bocsánat, csak még a lakosság befektetőknél ugye nálunk is vannak olyan stop loss lehetőségek, amit az ügyfelek be tudnak állítani a, a, az internetes szoftverekben, hogy bizonyos százalékon ugye eladja vagy, vagy visszavegye a pozíciójukat. Ugye itt mindig az a lényeg, hogy, hogy valamiféle olyan mozgó, emelkedő átlagértékhez, mondjuk tipikusan egy átlaszkoz kötődjön ez a, ez a, ez a megbízás, amivel gyakorlatilag ez a kockázata annak, hogy mondjuk adott esetben éppen 5%-ot esik a piac, vagy éppen 10%-ot esik, vagy 9,9-nél mondjuk még nem stoppolt ki, de 10,1-nél már kisoppolt, aztán megfordult, ennek a kockázatát ö, ö, szeretnénk kivenni. Az igazság itt ugye ennek két korlátja van, egyrészt az, hogy azért, azért egy átlagos befektetőnek elmagyarázni azt, hogy egy, egy, egy ilyen mozgó célpontra fog lőni, de mindenképpen ugye biztonságban van a, 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 a portfölő egy nagyobb esés ellen, vagy, vagy, vagy pozitívan fogja megélni egy nagyobb emelkedést, ezt ugye egy Elég nehéz elmagyarázni. Azon kívül pedig ugye a biztosító szoftvereivel, meg a biztosítónak a, az adminisztrációs rendszerében viszonylagosan nehéz azokat a fejlesztéseket meghozni, hogy mondjuk egy ez mozgó átlakoz, akár egy 30 naposhoz, vagy ő még adott esetben esetleg egy, egy 50 napos, 200 naposnak a kombinációjához kapcsoljuk meg ilyen döntések meghozatalát. Tehát ezen egyébként rajta vagyunk viszonylag régóta, hogy, hogy valamiféle olyan módszert adjunk, amivel, amivel megint különleges befektetési lehetőséget, Tanunk, de megvan aztán ennek ez a két korlátja, ez, ez az egy nagyon merev korlát.
1: Uh-huh. És akkor az nem jelent korlátod, hogy hát elég nagyok vagytok, tehát bizonyos piacokon, hogyha ti most, nem tudom, stopot alkalmaznátok, az önmagában annyira arra, arra nem most lenne egy egyedi részvényről beszélek, ugye említetted, hogy a, a magyar piac is itt van, itt is van egy-két uh, nagy forgalmú részvény, de egyébként uh, a legtöbb esetben egy a szereplő már, már nehezen manőverezik, tehát mennyire fordul az elő, vagy mennyire, inkább azt kérdezem, hogy mennyire Játszik szerepet a, a, a méretetek abban, hogy, hogy nem tudtok, vagy nem akartok annyira aktív kockázatmenedzsmentet csinálni, vagy ez, ez inkább csak egy sokadlagos szempont?
0: Nem, nem sokadlagos szempont, de meg aztán, ugye mivel a Link termékek dominálják a befektetéseinknek a nagy részét, a link termékek ugye nyilván ügyfél döntéseknek a, a, a leképezése. A portfóliónknak körülbelül a 90% az, 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 az ilyen valamiféle, a részvényportfólióról beszélek, annak a 90% a külföldi piacokra fókuszál. És mi megvan én minden egyes piacra, megpróbáljuk megtalálni, vagy részpiacra azt a megfelelő ETF-et, amivel igazából egy diversifikált portfóliót ö, tudunk tartani. Egyedi részvényeket igazából csak kizárólag a belföldi részvényalapunkban tartunk, de ez a belföldi részvényalap, ez az összvolumenünknek kevesebb, mint másfél ö, százaléka. És, ö, Igazából ezeknél a, ezeknél a döntéseknél szerintem még akkor, hogyha az összvolumenünk esetleg a magyar piacon jelentős lenne, se a, se a magyar tőzsdén nem vagyunk piacbefolyásoló tényezők, a nemzetközi meg aztán különösen nem. Uh-huh. Hogy...
1: Oké, okay, akkor, akkor ez, ez szerencsére nem, nem annyira befolyásoló szempont. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ha ez ilyen megosztható lenne, hogy nagyon sok ilyen elméleti dologról beszéltünk, hogy picit ilyen, ilyen gyakorlati példát fölhozunk, hogy tudnál nekem mondani, Két olyan pozíciót, vagy vagy két olyan, mondhatom azt, hogy befektetést, ami kifejezetten technikai elemzés miatt jól sikerült, illetve egy olyat, ahol ahol valamilyen hibát követtetek el, akár ilyen konkrét példával lehet-e ilyesmiről beszélni, lehet jó pár éves is, tehát hogy, hogy ne... Semmi, semmilyen bizalmas információ ne jöjjön föl, de hogy egy kicsit a hallgatók is átérezzék, hogy, hogy hol fogható meg egy kicsit ez a dolog, aki mondjuk a elemzésben annyira nem otthonos, de hogy egy, egy példán keresztül egy picit jobban megértse, hogy hol lehetett jól fölhasználni valamilyen eszközt.
0: Igen. Megmondott, én, én, én megpróbálom mindig teljesen szétválasztani a magánbefektetéseknek a döntéshozatát a, a intézményi dolgoktól, tehát ugye azokat végigbeszéljük, a piacokat mindenképpen, ugye több többet lát elven, mindenki hozzáadja a kis meglátását. Viszont a, amikor a magánbefektetéseket próbálom kezelni, akkor hát nyilvánvalóan ott azért ott, ott mindenki kis befektető, mindegy, hogy mekkora pénzekkel játszik, és ugye ott, ott ez a, ez a nem tudom, fear grid faktor, vagy irítség és félelem faktor, hogyha, ha, ha jól fordítom, az, az egy nagyon-nagyon erősen befolyásoló tényező. Úgyhogy megmondtam, hogy az elmúlt időszakban elkezdtem az árupiacokkal mélyenben foglalkozni, főleg a, a mezőgazdasági termékekkel, ugye búza, kukorica, kakaó, kávé. Ezeknek eleve, eleve most van egy kb. egy ilyen, egy ilyen nagyon erős emelkedő trendje, és ebben, ebben nagyon, nagyon szép eredményeket tudtam így, így, így magamnak kihozni, hát remélem ez a tartós lesz, mert még mindig benne vagyok egy pár ilyen pozícióban, és ebben ugye igazából még egy ilyen 10%-os mozgást is egy picit turbosítani lehet azzal, hogyha mondjuk valaki egy olyan befektetési jegyet, vagy ETF-et vesz, vagy akár határidős pozíciót, amiben van egy ilyen kétszer-háromszoros tőkátétel, úgyhogy nekem, nekem ez volt egy ilyen nagyon pozitív, nem tudom, ilyen élményem most az elmúlt időszakban Itt kimondottan hogy ilyen elméletre próbáltam alapozni, itt, itt van egy ilyen elemző oldalás, amit, amit követtek nyilvánvalóan utána, picit ilyen szakmai bő magam is megpróbálom ugyanazt aztán leképezni, és amikor ugye a két, két gondolatmenet úgy, úgy összeértek, akkor például a kávénál, is egy, egy nagyon szép forduló trendet sikerült itt néhány hónapja elkapnom, búzánál, kukoricánál, kukorica azóta megfordult, a búzában szerintem még mindig van lehetőség. Tehát ezek voltak egy ilyen, egy ilyen pozitív jelenség. Illetve még annak idején, mikor volt a 2008-as válság, akkor, akkor pont ahogy, ahogy ez a vizsgával haladtam, jött ez a kontratjáv ciklus elmélet, és ez valahogy nagyon megfogott, mert ez kicsit ilyen, ilyen hát nem azt mondom, hogy meseszerű, de egy picit ilyen, ilyen jobb történetnek tűnt, ami nem csak kimondottan számokkal foglalkozott. És ott például, ott például volt egy ilyen döntés, amikor aranyat vásároltam, és akkor az, az, az egy ilyen jó év alatt, másfél év alatt majdnem megduplázódott. Ezek voltak a, a, a pozitív dolgok, de hát nyilván számtalan negatív, nyilván kicsit kevésbé szívesen beszél az ember, de például a kávéba szinte ilyen long, long pozíciót vettem fel, nagyon sokáig azt gondoltam, hogy meg fog fordulni, megpróbáltam átlagárat javítani vele 2014-től egészen, 17-18-ig, hát ez sajnos egy ilyen csökkenetrendet kaptam el, tehát ott, 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 ott volt egy ilyen negatívabb hullám. A másik meg, amikor ilyen, ilyen hullókést próbál az ember elkapni, hát nyilván nekem is volt egy pár ezért mondom, hogy megpróbálom mindenképpen szigorúan szétválasztani a magán jellegű befektetéseket a, a cégestől, mert igazából, hogyha arra kell figyelni mindig, ha az ember fölvesz egy pozíció saját portfóliójára, akkor igazából az egész, egész gondolatmenete abba az irányba fog ö, ö, onnantól kezdve ö, tolódni, amilyen irányú pozíciót vett föl. Tehát, amit vásároltam, akkor nyilvánvalóan arra várok, hogy fölmegy a piac, tehát azokat a híreket fogom kimazsolázni, ami, ami pozitív, és mindenkit megpróbálok arra meggyőzni, hogy, hogy nyilván nekem van igazam. Egy intézményi portfóliónál abszolút az objektivitás a lényeg, ezért próbáltam inkább, mivel nagyon sok részvényt vásárolunk, kötvényeket, belföldi piacon is kötvényeket, ö, megpróbáltam egy olyan, 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 teljesen eltérő piacban, gondolkozni, hogy, hogy ne keveredjen a kettő, mert, mert az, az, az abszolút nem szerencsés.
1: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy, hogy most azon túl, hogy tényleg erős rend volt ezekben, mi is írtunk róluk több alkalommal is, technikai elemzés szempontjából is, hogy miért pont ezeket, de akkor ezt meg is válaszoltad, és ez egy nagyon józan és logikus lépés volt, hogy, hogy akkor azt mondtad, hogy olyan pozícióban ne, ami egyébként intézményse, ennek a szétválasztása az, az azt hiszem, tényleg egy. Egy egy, egy nagyon-nagyon jó lépés, és erre rá is akartam kérdezni, de akkor tulajdonképpen erre erre válaszoltál is. Amiről még szeretnék egy kicsit beszélgetni, nyilván a hallgatók is kíváncsiak, és itt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy hogy semmi nagyon konkrét dolgot nem vár el senki de hogy most mi a véleményed a a piacokról, amerikai részvénypiacok, európai részvénypiacok, magyar részvénypiac, vagy bármilyen más eszköz, amiben azt látod, hogy technikai elemzés alapján lehet akár egy forduló, vagy egy nagyon erős trend van, amit nem látod, hogy hogy megfordulna, és még esetleg érdemes lehet gondolkozni azon, hogy beszállni, mondom, konkrét tanácsok nélkül, hanem tényleg csak, hogy hogy általában mi mi a benyomásod most a piacokról, technikai elemzés oldaláról.
0: Igen. Hát megmondom azt én a részvényekről nyomásom az, hogy azért azért egy. egy Erős túlértékeltség benne van a, a piacban. Itt a kérdése az, hogy, hogy most éppen írunk egy új fejezetet a közgazdaságtankönyvben, vagy pedig nem írunk. Ezt ugye majd csak később fogjuk megtudni. De ezért szoktunk alkalmazni ezt az erős indikátort, hogy, hogy minél tovább, amíg a trend egyébként egy irányba megy, ne érzelmi döntést hozzunk, hanem, hanem abszolút próbáljunk meg bennmaradni a piacban, amíg lehet. Tehát igazából most, aki, a, aki befektet, annak mindenképpen azt javaslom, hogy mi is szoktunk, hogy minimum 2-3, inkább esetleg négy-négy apró kis csomagba yeah. darab rabolja fel a befektetendő pénzt, vagy volument, és az első döntésben előjön egy nagyot, hanem, hanem inkább három 4 kicsit. A részvénypiacokra ez mindenképpen igaz, szerintem még esetleg benne van fantázia, most különösen jön egy ilyen nyári időszak, alacsonyabb a forgalom, elképzelhető az, hogy, hogy így, így csöpögünk fölfelé, elkezdünk arra tovább, viszont valamikor biztos, hogy benne van a piacban egy ilyen, egy ilyen 5-10 körüli csökkenés, amit viszont visszatérve arra a korábbi néhány gondolatunkra, erre, erre a csorda szemléletre, Valószínűleg azok a kis befektetők újra vételi szempontból fognak kihasználni, és valószínűleg vissza pattanni pattani megint. Tehát én megmondom, hogy szintén különösen egy ilyen vírus utáni nyitás időszakban én nem mernék annyira pessimista lenni, még akkor is, hogyha nagyon sok olyan jel van, ami egyébként korábban egy normális piacban negatív lenne. A kötvényeknél, ott főleg ugye a magyar kötvényeknél, ott, ott, ott érdekes módon az egy lakossági befektető szempontjából, ott, az, ott azért egy nagyon erős befolyásoló tényező a lakossági sorozat, ott, ott mindenképpen a, az infláció az, amire mondjuk itt technikai szempontból valamiféle trendet esetleg rá lehet, nem tudom, így, így rajzolni, ott ez egy, ez egy tipikus elmelkedő át átalakultunk az inflációnál, úgyhogy ott, ott az infláció követő papír, amiből egy kicsikét jobb megtérülést lehet, ugye ez a szerű kamathozáigazítás miatt érni. egy prémium, ugyan... prémium
1: magyar állampapírra gondolsz?
0: Premium magyar állampapírra, igen. igen. Ugyanott nyilvánvalóan aztán majd egy idő után attraktívak lesznek a, a hosszú magyar állampapírok is, amit a, az intézménybe befektetők is elérnek, lakossági szempontból is, a, ugye annak a költségét mindig figyelembe kell venni, hogy azt az megérje venni, vagy nem, mert a predek nagyon szélesek szoktak lenni általában, de, de egy idő után el fogunk érni egy olyan szintet, amikor, amikor az is érdekes lehet, és én, én megvan azt, én a, a, az árupiacoknál, ugye még az olajban is, a mezőgazdasági termékeknél, én még, én még ezt a ciklust nem zárnám le, itt szerintem még, még, még van egy ilyen minimum fél éves, egy éves emelkedő trend, amit bizonyos általában az alapkezelőknél nálunk is vannak ilyen árupiacra fókuszáló befektetési alapok, azokon keresztül viszonylag kisebb kockázattal, tehát nem határidős pozíciókkal, meg tő el, el lehet érni. Úgyhogy én, én, én ezt látom ebben a háromban. Aki pedig már most benne van a piacban, annak pedig meg azt csak ugye azt lehet mondani, hogy minél hosszabban, minél türelmesebben várja ki nem érdemes még egyelőre ugye árnyékra vetődni, ha a piac mondjuk egy 5%-ot esik, akkor még az egy teljesen hosszú távú trendbe belefér, vagy egy 5-7% körül érték, ha annál nagyobb esés van, akkor viszont érdemesebb átgondolni a, a portfólióknak a, az összetételét, mert ab, abban esetleg egy kis veszélyt látok, hogyha egy ilyen, 5, egy ilyen 7-10%-nál nagyobb mozgás volna mondjuk egy héten belül, akár az amerikai piacon, akár az európai piacokon, hogy esetleg az begyűrűzhet egy ilyen, egy ilyen tavaly látott Ilyen kis, ilyen kis leszúró tüske irányába.
1: Mm, világos, világos, Jó, hát én nagyon sok helyt tudnék még erről beszélni, szerintem egy csomó olyan részlet, van, be, be lehet menni még mélyebben, szerintem később erre sort is keríthetünk, de most a jelenlegi beszélgetésben sajnos az időnk így nagyjából lejárt. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ezt elfogadtad, és hogy tényleg ilyen nagyon sok belső érdekességet szakmai szempontból, meg azt, hogy hogyan gondolkozik egy intézményi befektető. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, nagyon élveztem én is a beszélgetést. Tényleg, hogyha bármit, bár, bármilyen még adhatok véleményt, akkor, akkor szívesen, mert tényleg ezek, ezek olyan dolgok, amivel nagyon népszerűsíteni lehet egyrészt ezt a tudományt, és igazából, hogyha valaki rákap erre, kicsit olyan, mint az alkémia, hogy hogy igazából mindig csak a megoldást keresi az ember, és igazából a, a, a maga, maga az út a cél, nem pedig a célnak a tényleges elérése. Úgyhogy ez, ez egy én, nem nagyon.
1: Abszolút, abszolút egyetértek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek, aki, aki ezt meghallgatta, és érdemes követni a portfólió podcastját, mind a részvényróvadban, mind a többi rovatban, és a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on, tehát ezeken a podcast platformokon feliratkozni. Köszönöm szépen mindenkinek!